0: 零三二功臣是怎样炼成的？说到底，真正决定铁券是否有效的，还是朱元璋这个制定者。毕竟他是为帝王的权力服务的。分封的二十八个侯一次为汤和、唐圣宗、陆仲亨、周德兴、华云龙、顾时、耿炳文、陈德、郭子兴、王志、郑遇春、费聚、吴良、吴祯、赵雍、廖永忠、余通远、华高。杨景、康茂才之子朱亮祖、傅有德、胡美、韩正、黄斌、曹良臣、梅思祖、陆聚，在这里，朱元璋既没有按照官职高低，也没有按照俸禄多寡，而是按照他们投奔自己的时间先后排定。这一原则将濠州红巾军旧将，也就是江汤和、道吴真等十四人排名向前提。有人注意到。朱元璋在这里有意识地将部分为高名重的战将排在了那些平庸战将的后面，理由很简单，因为他们加入红巾军的时间相对较晚。比如说，水军头号战将廖永忠，骁勇善战的傅有德。也就是说，濠州旧将之间的位次是以投奔朱元璋的时间先后来排序。不要小看了这个时间排位，在我看来。投奔越靠前的人，他们的忠诚度也就越高。他们在朱元璋身处险境、居于低位之时，就将自己的身家性命交给他，感情基础是不一样的。只要飞鸟不进，梁公就不会束之高阁；只要狡兔不死，走狗就不会成了下酒的菜。在分封的这些人中，汤和的存在应该算是一个特殊的案例。他是资格最老的红巾军高官。也最早与朱元璋相识，又有封功之勋。虽然犯了一点小错误，被朱元璋贬封为侯，但他在朱元璋所分封的那些侯爵中仍处于第一的位置。当时朱元璋向官员们强调封爵规则时，强调过汤和、赵雍、廖永忠、郭子兴四人各有罪责，只封为侯。朱元璋对此的解释是：御史大夫汤和与自己从小玩到大。一起参军，一起建功立业。可是此人有一个致命的缺点，那就是喝完酒后控制不住自己的情绪，喜欢滥杀无辜，无视国家法度。赵雍虽然是立有大功的将领，但是他私下买卖奴婢，废坏国法。廖永忠在鄱阳湖之战时曾经立下过奇功，但是他为了能够博取爵位，背地里曾经托人试探过我的意向，这是我最不能容忍的。佥都督郭子兴更是不听主将号令，不守军纪，功不掩过。当然，在很多事情上，这时候的朱元璋也不便说得过于通透，只能用一个欲加之罪，算是对大家心底的那份疑惑有个形式上的交代。除了看重分封之人的资历，和大多数领导者一样，朱元璋也凭借个人的感情好恶来决定他们的位次。对于那些开国功臣，朱元璋最为看重的是他们身上所具有的两点特质：一是他们对自己的忠诚指数有多高，是不是一株随风而动的墙头草；二是他们在体制内的规范指数有多高，是不是一个循规蹈矩的老实人。朱元璋在这里的有意猜夺，让那些官员感受到了来自皇权的压力。朱元璋就是要让他们知道，这天下是自己的，包括他们的身家性命。比如说汤，汤和是他把朱元璋拉进红巾军的队伍中来的。朱元璋之所以将其贬封为侯，是因为当年他在常州时发过的一句牢骚话。汤和在镇守常州时，曾经有事想要向朱元璋当面请示，没得到批准。或许是心情郁闷，他借酒浇愁，酒后吐出一段愤懑之语：“无镇此城，如坐乌集。”左顾则左，右顾则右，也就是说，他认为自己镇守这座城池，就像是坐在屋脊上。他帮谁，谁就能赢。按照他的推理，他要是当时投了张士诚或是陈友谅，也就没朱元璋今天什么事了。朱元璋太了解汤和这个人了，他说这句话的时候，肯定没有经过大脑思考。虽然是无心之语，但是朱元璋却不能置若罔闻。至少那一刻，在汤和的情绪里，有对自己的一些不满，也有对他个人处境的不满。如果每个功臣都像他这样，在内心怀有不满情绪，就将是一件非常危险的事。在封侯的同时，还有六个人与其他诸侯同时受到重伤，最后却没有捞到诸侯的封号。朱元璋本来打算一口气封三十个侯爵，最后剔除了其中两人，一个是来自巢湖水军的汪兴祖。另一个则是薛显，此人早年率四周军队投奔朱元璋。汪兴祖先是被封为东胜侯，后来有人向朱元璋告发他是一个犯过错误的人，于是朱元璋就是将他从侯爵的大名单里直接抹去，只给了他一个都督的职务。第二年，朱元璋出兵征伐四川，汪兴祖受命戴罪立功，或许是立功心切，居然战死沙场。薛显曾经跟随大将军徐达攻取中原，朱元璋曾经当着武将的面夸赞过这个人，他说：“薛显勇冠三军，可当一方。”可这个人身上的杀气过重，经常拿身边的虚力、守医或者马军开刀，动辄取人性命。在分封时，朱元璋将其封为永城侯，并没有授予他免死铁券。没过多长时间。朱元璋又将其发配到海南，多年以后才召还。为了安抚众人之心，朱元璋强调说：“如果你们不满意我的封赏，可以当面告诉我，不要在背后嘀嘀咕咕议论。如果让我知道你们当面一套背地一套，后果将会很严重。”朱元璋虽然这么说，但是没人敢当面向他提出质疑。有些人心里虽有不平，但表面上还要装作皆大欢喜。不管怎么说，这些被封赏的开国功臣都成了新一代的大地主、大贵族，也成了朱明王朝的既得利益者。登上帝位的朱元璋并没有一刻放松自己的身心，在他看来，这些文武功臣们所结成的关系网过于庞杂，很多时候让他透不过气来。即使用非常规手段用力戳破几个血窟窿，也不能让他感觉到呼吸顺畅。编织这张网的人不是别人，正是朱元璋本人。一路走来，他已经习惯了凡是盯着人心的下端看，看到的多是人性最底层的欲望和阴私。他既是懦弱的，又是强悍的；既是思考者，又是行动者；既有局内的深切，又有局外的清醒。有时候他会装糊涂，和那些功臣们打哈哈：“老伙计长，老伙计短。”但如果你真的认为他还是那个凡是讲个“义”字的带头大哥，那你就真的糊涂了。和这样的对手斗心术，没有人会感到轻松。在十四位濠州旧将中，其中有十一个人来自濠州的中离县，一人来自定远县。他们和朱元璋一样，都是长于淮河岸边，同饮一河水的淮河儿女。元代的濠州峡中离、定远、怀远三县。濠州红巾军是先起于定远，然后占据濠州的，所以这些将领都来自钟离于定远，都可以称为濠州人。而后十四人，绝大多数来自淮西地区，都不属于濠州人。如常遇春、胡大海、傅有德、廖永忠兄弟、华云龙、汤和、于通海父子等，这些人和朱元璋一样都是游民出身。他们在没有投奔朱元璋之前。或是沉沦游荡于社会底层，或是占山为王，或是地方秘密宗教的组织者和传播者，游离于宗法网络之外，没有任何牵挂，来去自由，同时又有着强烈的反社会倾向。在社会大动荡中，这种人往往是最积极的勇敢分子，他们自然也就成为朱元璋军事集团的铁血骨干。朱元璋是钟离西乡人，与废聚、王志。故事算是近邻同乡，但这些人的位次都排在定远人华云龙之后。在地位更高的六位公爵中，除了徐达是钟离乡人，李善长、常玉春、冯胜都是来自濠州外围的定远、怀远，而李文忠、邓玉则来自四州的盱眙、五河。虽然这些人的籍贯范围都属于广义上的濠泗地区，与朱元璋属于大同乡。但是六位公爵，除了徐达属于最早一批濠州红巾军追随者外，其他五个人都是从濠州红巾军的其他派别、民间或其他社会组织投奔过来的。他们中的绝大部分人在投奔朱元璋的时候，都要晚于那14位濠州诸侯。尽管如此，他们在立国后所享受的待遇却丝毫不比那些濠州旧家们差。如何掌控这些同生共死的战友？除了封上沙发外，如何将那些所谓的外人都转化为自己人，是朱元璋称吴王时期就一直在考虑的问题。最后，他选择了最为传统也最为有效的手段——联姻。在朱元璋的儿子、女儿成年后，他和功臣们之间的羁绊，除了最初刀口舔血的友情以及立国后的君臣之谊外，又多了一层关系——亲家情分。创业阶段。朱元璋和那些功臣们正处于风华正茂的年轻时代，而他们的子女也大多处于幼年时期。等到了洪武中期，亲王、公主们大多已经成年，而那些元勋素将们的孩子也都到了谈婚论嫁的年龄。为了将自己的皇权这盘棋越下越大，朱元璋主动和他们攀亲，这当然也是他们求之不得的。